0: 常言说：“得饶人处且饶人。”常言又说了：“不蒸馒头争口气。”陈达既然拿不定主意，便决定随心所欲吧。第一，不能把阚达山老兄再扯进去跟电导打官司了。第二，阚达山老兄寄来的电导的竞争对手的名单，留着不用白不用。于是，陈达联系了好几家。发觉糟了，这几家单位的负责人老是向陈达要他跟电导签的非竞争协定的内容，于是陈达只好从电导的人事部李坚尼那儿要来了一张两年之内不能为之工作的竞争对手的名单，用两份名单合在一起，才找出了一些愿意跟他说说话的人。在这些人中，有许多人一听说陈达还拿着中国护照过加拿大和美国边境，还老有麻烦，于是立刻拜拜了您呢！真是雪上加霜，难上加难呢、啊。不过，陈达想起他大姐教过他的一句英国谚语，大意是说：世上无难事，活着就没意思。原文好像是 ：People live to deal with problems. If you don't have problems to deal with. You're probably dead。拿着那么好玩的座右铭，陈达觉得应该静下心来想一想，看看怎么样应付眼前的困难。从经济上说，过了边界，风景那边独好；从历史原因说，既然这些美国人看着加拿大护照亲热，看着中国护照就怀疑，那么从混饭吃的角度讲，哪个颜色的护照容易过关，哪个颜色的护照就好使。第三世界国家人民跑到第二世界的国家，诸如澳大利亚、新西兰和加拿大。以混取一个在第一世界和第二世界容易过关的护照，这种曲线调动被人们称作“做移民监”。虽然移民监没有真正的监狱那么辛苦，那么缺乏自由，甚至比最逍遥的战俘营还要自由，但是不禁还是有人要问：为什么有那么多人乐意高高兴兴地花几年青春做一趟监狱换一个本儿呢？那是因为多年以来，人类等富贵均贫富的原始的共产主义理想始终没有实现。法国大革命时，《人权宣言》里边说，每个人生来平等。但是，当殖民地海地的人民支持法国大革命的时候，法国人不干了，说：“你们都是奴隶呀、啊！”哎呦，怎么搞的？皮肤颜色还不对，还想造反、啊？镇压下去。所以，人人平等那是一纸空文。那国与国之间有平等吗？当然没有了。亲戚有远近，朋友有亲疏，嫌贫爱富是人之常情。这第一世界和第二世界的政府看见第三世界的公民，热情的、有礼貌的说 ：“Hello, how are you? How may we help you this time？” 心里边嘀咕：“哎，刘姥姥，你这次是来讨银子呢，给你孩子求情呢，还是白拿白吃啊？”不过，第三世界的公民在有机会的情况下，还是会不断向第二世界和第一世界的国家涌去。就像小学自然常识统编教材课本里写着：“风是怎样形成的？”老师说：“同学们，风是怎样形成的？”都不知道，都不知道。跟着我说：“因为空气有对流，因为空气有对流。”开放的第三世界国家里，经常有人想着树挪死，人挪活，于是风一样的对流就开始了。拿中国来说吧，开放程度和对移民的概念真是变化很大。陈达记得童年时候，街坊邻居谁家的孩子鼻子高一点头发黄一点居委会的老奶奶就会说：“他们家里通外国，别跟他们家孩子玩啊。”后来文革结束了，才知道。这都四人帮坏，迫害华侨。人华侨多好啊，人海外赤子。虽然鼻子高一点，眼睛大一点，好像是陈冲演的，唱的那歌多好听啊！白灵鸟从蓝天飞过，我爱你呀、啊，中国
1: ！我爱你中国，我爱你中国。我爱你春天蓬勃的秧苗，我爱你秋日金黄的硕果，我爱你森林无边，我爱你群山巍峨，我爱你。我爱你中国，我爱你波涛汹涌的南海，我爱你白雪飘飘的北国，我爱你青松气质，我爱你红梅品格。别的歌词就不
0: 太记得清楚了，但是陈达记得，当时只觉得《海外赤子》不仅教我们怎么爱国，还教我们怎么做人。真了不起！后来在看过梁启超的《少年中国说》和方志敏的《可爱的中国》之后，来了一个港客，教了一首歌叫《我的中国心》。我的祖先早已把我的一切烙上中国印。黄山、黄河、长江、长城，在我心中重千斤。又过了几个月，张敏敏又教了大陆青年另外几首爱国歌曲。据说这几首歌有争议，是从台湾那边来的。不过还是让他在大陆唱了，尤其受到男青年的欢迎。快鞭策马，驰骋在那草原上；快鞭策马，驰骋在那阴山旁。向前奔跑，看那敦煌的佛晓；向前奔跑，看那怒江的波涛。
1: 随后呢？时光流逝，日月穿梭。运河唱着神州故国两岸风光，一路传说，几度辛酸，几度苦涩，几度欢乐
0: 。这是话说运河，话说长江。
1: 你从雪山走来，春潮是你的风采；你向东海奔去，惊涛是你的气概。这
0: 种歌，大学时候每个班歌咏比赛都唱，就不用说了。时光再流逝一下，日月再穿梭一下，过了九十年代的几次出国热以后。陈达和他的大批同龄人就快变成华侨了。再回头一看，爱国和华侨竟然变成了鱼和熊掌，二者不能得兼的东西。而发现这个秘密的不是别人，是一个台湾同胞。有一天，陈达接到以前在电脑的同事桂兄弟的电话：“哎呦，亚当兄，那股风把您给吹来了。”“哦，达兄，哦不，陈达兄，哎，给你说过多少次了，你们台湾人要是不习惯我的单名叫我文达兄好了，大陆来的程序员都那么叫我，中间加个文字多好听呢，文绉绉的。你有啥事儿嘞？我要离开温哥华哎，给你告个别好吗？你今天下午有没有课？我来坐坐好不好？没课没课尽管来，你拿个笔和纸记一下。我告诉你我们学校的地址，还有你到哪个教室来找我。下午这位亚当兄贵兄弟见到陈达以后，告诉他。他已经拿到公民宣过誓、唱过歌了。移民间做完留在加拿大就没什么意思了。这边嘛，环境是好一点，不过台湾好赚钱。哦。你们大陆更好赚钱哦。其实嘛，我这次去主要就经常跑大陆。瞧你们这些台湾人，经常跑大陆又不承认自己是中国人。我没有不承认啊。大陆发给我一个中国护照，不发给我一个五星卡，就像那枫叶卡、绿卡一样，马上就把我们家统一了。再多发几张，马上一半的台湾就统一了。那新加坡人也应该给人家发这五星卡。陈达一想，哎呦，这一军可僵得挺厉害的。于是说，这可对不住台湾同胞了。其实啊，我们大陆来的拿了加拿大护照以后，那大陆的护照也就作废了。大陆不承认双重国籍，我估计这些国家大了以后可能都不承认双重国籍，太自尊了。看美国可能也不承认双重国籍吧。不不不我们家好多在美国的亲戚，回流到台湾都拿着美国护照的。美国法律上写着不承认双重国籍，但是你拿到别国护照以后，他让你拿着美国护照进出美国的。他说不承认双重国籍是说，如果你在美国犯法了以后，不能拿着别的国家的国籍来保护自己。美国人很聪明的、哦，从来不干亏本的事，好端端的把自己的公民往外推干什么？你们大陆不是要崛起吗？政策上要跟得上人家才行哦。陈达心里微微有点难受，说：“你老把我当大陆，我马上就是失去祖国的人们，感受不到春天的温暖了。”哎，你这说的是什么？这是《卖花姑娘》，你们台湾人不懂。我看的第一部韩剧，这韩国的地理位置在中国、俄国和日本之间，历史上一直那么凄凄惨惨，所以这韩剧放那么多年，还是让满电影院的人看了就哭。只有你看了韩剧，除了买韩国啤酒以外，什么都没学到。真没什么文化，谁没文化了？有没有搞错？你那《论语》还是我教你的？哎，你们这孔子文化是比我们学的好一点儿。不过那文革以后的阶级斗争文化呢？你们现在不还在补课吗？我刚认识你的时候，你给我故作神秘的解释：黑色的眼睛有白色的恐惧。这白色的恐惧是指二二八事件以后什么接收大员什么白色恐怖。我用文革分析法，不是马上就教了你几招吗？这罗大佑他是外省人，他根正苗红啊。他白色的恐惧说的肯定不是白色恐怖。你顺着读下来，亚细亚的孤儿在风中哭泣，黄色的面孔有红色的污泥，黑色的眼睛有白色的恐惧，西风在东方唱着悲伤的歌曲。这白色的恐惧说的是黄种人怕白人呢、啊。罗大佑早就放眼世界了。还什么白色恐怖？好，好好，我不跟你打嘴仗。哎，我跟你说点正经的。你在大陆有没有什么朋友混得比较好的？他们都说大陆做生意主要靠关系啊。陈达说：“你让我想想，这跟我有联系的大多数是搞电脑的，一般都不怎么混得好。这真正混得好的，那是搞饲料的，或者是找不到的。找不到的，你跟我说什么？浪费我时间吗？哎。”这找不到的最有说头了。我这找不到的大学同学姓汤，叫汤真荣，家里是从农村来的，刚上大学的时候土了吧唧的。我记得有一年我们班圣诞节联欢会的时候，那主持人拿他开玩笑，说我们班有一同学生活作风最有问题。这位同学真荣岁月何惧风流，大家想到真荣和风流两个字能放到一个句子里，就忍不住乐。可是后来，汤真荣的亲舅舅，在上海市委任职，随着别的许多上海干部一块调中央了。今天的中国人有个习惯，副厂长跟副主任不跟郑厂长和郑主任在一块的时候，你就把那副字给省去。所以啊，这汤真荣一下变成了总理爷的外甥，那学校领导也得惧他三分呢、啊。不久就有人来问他，要不要住到那外教住的那个熊猫馆那儿去。不过这汤真荣还够意思，他说还是跟同学住着热闹。后来啊，托他搞分配办出国的人越来越多，他的同学也对他越来越尊敬。因为汤真荣平时抵制日货，对日本有强烈的民族情绪，所以呢，就有人给他戴了一顶“亲日华军总司令”的高帽。经常是他一出现跟大家打扑克牌，大家就立正站好说：“汤司令到。”后来听说研究生毕业以后，汤司令就消失在茫茫的人海里了。你在中国大陆办事要是遇上那么一个叫汤真荣的汤司令，你只要一提我的大名儿，我保准你煮熟的鸭子也得飞了。你跟他有仇啊？那我拜托你老先生哦，你即使找到他，也不要提我的大名哦，我跟他有什么仇？跟你开个玩笑，别害怕，别害怕。汤司令日理万机，接待那么多人。早就把我忘了，你提我的大名一点反应都没有。总而言之，言而总之，我想告诉你的是，我一时想不起来我在大陆有什么关系。但是如果你某一天见到某一个人，你觉得那人可能认识我，你给我发个 email， 我来帮你理理线索，好吗？他们在稍谈了片刻之后，陈达把这位亚当兄送出了门。从此，这位贵兄弟就消失在了茫茫的人海里。